0: Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje, um programa remoto, gravado remotamente. Tivemos alguns percalços por conta da Covid-19 e resolvemos voltar a gravar remotamente daqui a um, por um tempo, né? Não sabemos o tempo ainda, mas esperamos que seja breve agora que a vacina já está aí, né? Que depois nós vamos gravar um programa para falar um pouco mais sobre isso. E então, bora lá! No programa de hoje, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a posse de Joe Biden, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2021. Joe Biden, que é o 46 o presidente dos Estados Unidos, que tivemos vários rebuliços né, na, na sua, antes da sua posse. Agora ele já realmente tomou posse. O presidente anterior, o Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, entra para uma lista de seletos presidentes que não foram reeleitos, né? Que não, que não começam, voltaram no cargo. E a gente vai debater um pouquinho mais sobre o que, que é essa eleição, o que, que é essa posse de Joe Biden vai agariar por o um mundo, né? Porque querendo ou não, os Bra... o Estados Unidos é uma das é a principal potência mundial hoje. China está lá querendo bater <risos> lá, chega a tomar o lugar dos Estados Unidos, mas está indo com calma. <risos> e aí, gente, tudo bem, André? Tudo bem, Gustavo? Tudo Beleza?
1: Tudo tranquilo. Pois é, 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 você falou aí sobre as potências, hoje são as duas principais potências, né? Estados Unidos e China, e os Estados Unidos ainda é a principal potência mundial, então a, essa mudança nos Estados Unidos, a gente falar um pouquinho o que, que pode mudar e o que que não muda, eu acho que geralmente, falando em linhas gerais, é, principalmente em questão de política externa, é, não muda tanto na troca de presidência nos Estados Unidos. Mas depois da saída de Obama, a entrada de Trump foi uma mudança é, interessante. E agora, de novo, vamos ver o que, que a gente pode falar um pouquinho do Biden, porque é um, uma mudança de percurso maior do que o normal. De discurso, de práticas, volta ao multilateralismo. É, Trump tinha o um problema com é, ciência, o, o discurso do Biden é outro, e quando eu falo de ciência, não é só ciência voltada para o coronavírus nem nada, mas também é, questões climáticas e, e tudo mais. E não só isso, é, falando também sobre discursos, a gente tem uma figura muito importante, na minha opinião, agora, que é a Kamala Harris, que eu acho que vai ser uma vice-presidente que vai ter um destaque muito maior do que outros vice-presidentes pela história Incluindo o próprio Joe Biden Que foi vice-presidente do Barack Obama Por tudo que a Kamala Harris representa Para os eleitores dela E não só pela representatividade dela para os eleitores Mas como também pela contraposição de visão Que a Kamala Harris representa né, Frente à figura do Donald Trump
2: André, eu acho que foi uma excelente introdução Excelente introdução. Eu acho que a gente vai ter aí um 46º presidente dos Estados Unidos mais democrático, mais moderado. Vai dar protagonismo para essa mulher que tende a ser a sua sucessora, né? Não sei se vocês viram, é, Joe Biden disse que não vai tentar a reeleição em função da, da, da idade avançada, né? Mas vamos lá. Tomando aí o assunto, pegando o bonde, Biden, presidente dos Estados Unidos. Bom para o Brasil? ruim para Jair Bolsonaro, não é, senhores? A gente tem essa constatação. Aí vamos dar uma retomada aí, vamos voltar um pouquinho no histórico, só dar uma análise rápida aí do Trump, né? Trump foi eu acho que um tropeço, né, da democracia americana nos últimos quatro anos, né? Foi aí o produto de, é né, que a gente pode dizer, o produto de um conjunto de forças, né, que foram desencadeadas pela crise econômica nos Estados Unidos, né? E esse populista chamado Donald Trump é, foi um vendedor de sonhos para uma massa populacional nos Estados Unidos é, que estava insatisfeita com a questão econômica e que tinha lá no fundo uma visão meio extremista de, de interação social, né? É, o, que, o que de uma certa forma inviabilizou a, a, inviabilizou a reeleição de Trump, como você me falou aí, André, é, o Oscar Ricardo, né, comentou um dos poucos que não teve a oportunidade de ser reconduzido pela sociedade americana, né? Ele foi inviabilizado exatamente pela sua carga xenófoba, né, senhores? É, é, apoiando grupos supremacistas, né? É, se apoiando muito em mentiras e chegou uma hora que a sociedade americana é, entrou em estafa, não é? E acabou não concedendo a ele aí o, o mais um segundo mandato, né? Então em termos de política externa para Bolsonaro, voltando agora para o Brasil, né, vamos analisar a partir do nosso ponto de vista, é um cavalo de pau, né? porque Donald Trump era um sustentáculo discursivo é, para Jair Bolsonaro, né? ele encontrava aí uma, uma caixa de ressonância né, naquilo que Trump fazia nos Estados Unidos, Trump caiu e agora ele vai falar para quem? A gente sabe que tem outros líderes populistas de extrema direita aí governando alguns outros países, mas a gente sabe que um líder dessa natureza, conduzindo a maior nação econômica e militar do planeta, né, ganha uma ressonância até um pouco maior, né? Mas eu acho que Joe Biden ele vai ele 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 nos deu um indicativo de como talvez vai ser a sua maneira de conduzir. É, as relações diplomáticas com países que conduzem as suas democracias internas de uma maneira que ele não concorda, haja vista Jair Bolsonaro. É, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no de, um dos debates que o Biden participou, ele fez uma espécie de ameaça ao Brasil e ao seu líder. Né? Ele, entre aspas, né, tomei até nota aqui, ele diz, né, aqui estão 20 bilhões de dólares, parem de desmatar. Do contrário, vocês terão consequências econômicas significativas, fecha aspas. No dia seguinte, ou no mais tardar dois dias depois, Jair Bolsonaro chamou a, a, a citação, né, a menção do Biden ao Brasil como desastrosa, lamentável e gratuita. Eu não gostei dessa declaração. Né? Para um homem que é conhecido aí por praticar com muita eficiência a diplomacia, né, ter um perfil moderado e conciliador no momento de um debate fazer uma ameaça desse tom, a gente pode dar o desconto em função aí do período eleitoral, aquela tensão do debate, tudo mais, mas eu espero, sinceramente, que o Joe Biden não pratique esse tipo de relação com o Brasil, né que a gente já tem um histórico aí de relação comercial e, e, e de cooperação bem longo. né Eu não acredito que, que ambos os líderes vão produzir tensões ou rupturas significativas nesse sentido. mas é, principalmente até em questão das relações econômicas, né? porque o Brasil está passando por uma crise econômica bem mais severa do que outras democracias, e a gente precisa muito de economias como a da China e como a dos Estados Unidos. Né? Só que Jair Bolsonaro é uma novidade nesse histórico, né, Silas? Se a gente for pegar o, as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, elas sempre foram muito amistosas em função de, uma relativa, de um relativo nivelamento de visão de mundo entre os líderes de um determinado momento histórico para trás. Né? E a gente sabe que Jair Bolsonaro é um ponto absolutamente fora da curva. Né? Então, isso eu acho que tem que ser colocado nessa equação de análise futura aí. Né? Com esse perfil Todo mais tá. extremista, esse perfil intolerante, pouco pragmático e ideológico. Ou seja... É, Jair Bolsonaro conduz de uma maneira diametralmente oposta do que Biden promete fazer nos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse foco aí, como que ele vai lidar com o um novo governo dos Estados Unidos, que talvez aí nos seus primeiros 100 dias vai focar primeiro na pandemia, economia interna, união, né? É, é, tentar fazer uma conciliação interna, já que essa eleição foi bem, foi bem tensa nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que Jair Bolsonaro, por enquanto, fica sossegado. Biden ainda não vai levantar a mão para ele, para conversar ainda não. Assim como o Biden falou aí nos primeiros dias de governo, prioridade é interna, né? Reestabelecer a, a, a coerência e a harmonia interna, a economia e dar um jeito de acabar com a pandemia, que nos Estados Unidos está levando é muita gente. Acho que, de, de, para jogar na mesa o debate, acho que a gente pode começar aí, né?
0: É, Hoje a gente, eu acredito que. A palavra que vai ser mais tratada nesse próximo ano, tirando a Covid-19, vai ser, vai ser meio ambiente. Nós temos aí um acordo no Mercosul e na União Europeia que está praticamente paralisado não só pela pandemia, mas também com um discurso do meio ambiente muito forte para cima do Brasil. E eu, sinceramente, Gustavo, eu não achei a, fa a fala do Biden... De, de, de ruim, não. Eu achei uma fala do Biden boa. É, a impressão que se passa é que quando você está com uma pessoa que está com um ego muito alto, você tem que dar um puxão nela. Se o Biden tentasse chegar para o Bolsonaro devagar, poderia ser um risco. Ele tinha que abaixar a bola do presidente do Brasil, do Bolsonaro. E como, para mim, ele baixou a bola catastroficamente. Tipo assim, olha... Se você não pensar no que você vai fazer, você vai, tem que, vai ter consequências. Então, eu acho que essa é a primeira, primeira coisa, eu acho interessante. Você já viu quando vocês estão. Se acontecer de uma discussão no meio do bar, alguma coisa, você sempre não tem que gritar, todo mundo assusta assim, olha, e os ânimos se abaixam. O, o Bolsonaro estava falando de, de fraude em eleição. Tava falando que tinha poderia vir fraude na eleição do Biden. Se o Biden ele já comprava um discurso do Trump antes da eleição do Biden, antes mesmo do dia da eleição, durante os debates. Então eu acho que o Biden fez aquilo ali justamente para falar assim, olha, presta atenção quem está lhe dando. E eu acho que foi sensato. Eu acho que é uma coisa que vai estourar para cima do Brasil. O Brasil ele não, ele depende ele depende dos Estados Unidos e da China. Se acaso o Biden fizer uma loucura lá, fizer um pacto com a China, que um vai só comprar do outro, o Brasil fale. O Brasil depende dos dois países. Então é uma coisa que a, 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 o jogo diplomático do Brasil agora vai ter que ser severo. A gente viu que, querendo ou não, também o Brasil, já, a China já parou o insumo de vacina por causa de jogo diplomático brasileiro. Então, tipo assim, é, a, a hora, a gente, esses últimos anos do Jair Bolsonaro, esses últimos anos do Brasil, esse 2021 e 2022, né, que é a próxima eleição, no final de 2022, vão ser bem conturbados com essas relações. E se o nosso presidente não maneirar na sua diplomacia, não souber fazer, ele vai tomar ferro ele contava muito, Isso era o, o Donald Trump era muito bom para o nosso presidente do Brasil, justamente por isso, porque ele comprava o discurso do Jair Bolsonaro, então ele tinha com quem de frente? Eu posso falar isso, posso falar de vírus chinês, etc., porque o Donald Trump está falando, se os Estados Unidos está falando, eu não posso falar, porque eu estou resguardado sobre um guarda-chuva, agora não existe mais
1: o é, Ricardo, eu, de certa forma, concordo com o Gustavo quando ele fala que é ruim essa frase do Biden porque a gente pensando como brasileiro é, é ruim você ver uma intromissão externa dentro dos nossos negócios queira ou não queira é, a Amazônia está dentro do nosso território é, se alguém chegar e falar qualquer coisa nos Estados Unidos é, no território deles eles não vão ver com bons olhos. Mas o que, que acontece? É aquilo que eu falei lá no começo. Nem sempre uma mudança, mesmo que essa mudança seja uma mudança de certa forma grande, é, o discurso americano, o modo de agir americano, ele não muda tanto. O americano tem essa questão da intromissão. O Trump diminuiu um pouco a questão externa. E isso é uma das coisas que a gente vai ver com o Biden. É, a volta do Biden, é, essa a volta do Biden, né, a, a casa, a presidência, né, que foi vice-presidente, vai trazer algumas mudanças, por exemplo. Essa questão da retromissão é, americana, é, não necessariamente a mas os Estados Unidos, o Biden vai voltar a ideia dos Estados Unidos forte, mundo afora. É, um de vocês dois falou sobre é, os primeiros 100 dias, principalmente esse primeiro ano, é, tratar bastante sobre a, China, é, sobre, desculpa, sobre a vacina, do Covid, mas o Biden volta também com essa questão dos Estados Unidos como uma potência que é líder, o mundo fora, O Trump perdeu, fez os Estados Unidos perder essa liderança. É, deu um espaço, inclusive, muito grande para China. China, a China. Nós já falamos que em outros programas como que a China, em muitos momentos, comemorava. É, e outra coisa que vai mudar, que a gente já falou, é a questão científica, a questão do clima. A própria China aproveitou, por exemplo, a saída dos Estados Unidos de alguns acordos, como o Acordo de Paris, Acordo de Davos. Né? Então, isso vão ser algumas mudanças que vão ser interessantes para a gente ver, mas é, se o presidente Bolsonaro sofre, tomara que o Brasil não sofra junto. Mas, é, e você falou também, Ricardo, sobre a importância da relação do Brasil-China, Brasil Brasil-Estados Unidos, e aproveitando este gancho, o que vocês acham que vai é, acontecer daqui para frente? Mudando até um pouquinho aqui é, o assunto, devido ao tempo, é, na guerra comercial, para mim acabar não acaba. O Biden vai aproveitar é, o bondinho que o Trump colocou. Ele vai, obviamente, vai abaixar o tom. O Trump vinha falando com a China num tom muito alto, num tom muito forte, latindo, nem sempre que cão que ladra morde, né? E ele vinha vociferando, o Biden vai, com certeza, reduzir esse tom. Essa redução de tom não quer dizer uma saída desta famosa guerra comercial. Chile e Estados Unidos, desde a época de Mao Tse-Tung, é, depois Deng Xiaoping, líderes da China, a China sempre teve relacionamentos que foram estreitando com os Estados Unidos e vice-versa. Né? É, momentos de tensão, momentos de aproximação. Tivemos agora um novo momento de tensão. Eu acredito que vamos passar agora por um momento de aproximação, né? mas que em alguns momentos, fora o comercial, por exemplo, em questões diplomáticas, em questões de disputa de liderança, o Biden vai pisar um pouquinho no calo da China. O que vocês acham sobre isso aí?
2: André, eu acho que você arrematou bem. Eu acho que você arrematou bem. É, eu acho que talvez, é, em função do histórico político que, que o Joe Biden tem, né, e que a imprensa tem dado destaque, né? Inclusive, a gente tem visto alguns articulistas especialistas em mídia até criticando o, o volume de paparicação que a imprensa tem é, é, tratado o Biden. Tanto a imprensa internacional quanto a, a imprensa americana, né? Tem colocado sobre ele uma expectativa muito grande, né? O que talvez aí, a longo prazo, pode até nos dar alguns problemas aí em termos de cobertura de mídia, né? Porque quando a chapa é muito branca, né? a gente sabe o tipo de notícia que sai. Mas eu acho que talvez, André, respondendo, assim, especulando um pouco uma resposta para a sua pergunta, é, eu acho que talvez a palavra guerra, guerra comercial, é, nesse momento, nesses tempos de Biden, o governo americano, talvez ela perca aí a sua, a, a sua coerência conceitual para o mundo que vem por aí, né? É, eu acho que a gente falar de guerra comercial enquanto a gente tinha é, de, é, Donald Trump na presidência dos Estados Unidos em relação à China, eu acho que é relativamente coerente. Mas, em função desse histórico mais moderado, mais do diálogo, mais da, 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 da geração de, de, de algum tipo de consenso que vem de um histórico político de Biden, talvez a palavra guerra não entre mais aí, não seja mais coerente. Eu entendo que talvez a gente haverão ainda competições em nível internacional, é claro, a competição, ela vai acontecer, ela historicamente acontece, né, ambos os países, a gente sabe, que estão lutando para que, um lutando para continuar na liderança mundial, né, em termos econômicos e militares, e o outro querendo passar na frente dele, né, se já não passou, não é verdade? É uma pergunta a se fazer, mas eu acho que talvez a gente vai, vai ter um arrefecimento dessa, desses embates, né, eu acho que ao, ao contrário do Donald Trump, que sempre entrava em conflito virtual com, com o, a China, a tendência agora é Biden sentar na mesa para conversar e evitar de transformar aquilo em alguma imagem de conflito mais severo. Até porque ele não precisa de uma instabilidade econômica interna no momento. Né? É o tudo que ele não precisa. Mas eu acho que você está perguntando isso até para a gente chegar naquilo que deverá ser os focos de Joe Biden em termos de política externa, quando ele sanar os principais problemas internos que hoje afligem os Estados Unidos. A pandemia, a divisão política dentro do país e a crise econômica. Então, eu jogo na mesa para a gente discutir um pouco o seguinte também. Se você me permite, André, até adicionar mais itens aí nesse debate. China, né? Não existe dúvida nenhuma de que a China vai ser uma pauta relevante para o Biden depois que ele resolver essas questões internas. Inclusive, recentemente, num seminário online do SEBRE, não sei se vocês acompanharam, Rubens Recupero, né, que um embaixador aí do Brasil em Washington durante muitos anos, né, ele, ele fala que, inclusive, o, o, a China será certamente, ele usa essa palavra, a China será certamente a prioridade americana, né, e o problema não vai ser só comercial, né? Vai ter muita coisa relacionada à disputa tecnológica e isso envolve a questão do 5G, né? Que A gente está tendo já problemas até no Brasil. O Brasil está entrando nessa, nessa dança aí de, de, de privilégios, né? De quem que vai... Ou, ou nega a tecnologia chinesa ou escuta o, os Estados Unidos, enfim. Mas relação comercial nos Estados Unidos, pelo que vem sendo ouvido dos discursos, das aparições, das, das, das perspectivas do Biden, é que relação comercial agora vai estar totalmente atrelada à questão ambiental. É a perspectiva que a gente tem, que vai ser dessa forma. Né? A gente já vai ter uma retomada da ideia multilateral nos Estados Unidos, o André falou disso minutos atrás, né? Enquanto a gente tinha Donald Trump focando no nacionalismo, acordos bilaterais, Biden já é um multilateralista, né? Ou como o nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, Ernesto Araújo gosta de chamar, né? O, o globalismo esquerdista, né? Que assombra o planeta, né? Esse discurso agora começa a se desfazer feito paçoca. Ah, Entendo aí... eu, Gustavo.
1: <risos> É triste, não falar tá de ele estar não vai que ele aparece.
2: Vai que ele aparece. Então
1: é, até complementando isso que
2: você nessa questão multilateral e eu acho que é isso que vai focar agora todas as relações e principalmente a relação diplomática de Biden a nível internacional, aí, André, Se você me
1: permite colocar isso aí? Até complementando isso que você falou, é, uma das primeiras coisas que o Biden quando foi eleito disse. E uma das primeiras coisas que ele está colocando em prática, você falou sobre o multilateralismo, a volta ao OMS. Isso. isso é de um simbolismo gigantesco. Não é à toa que o Biden está fazendo isso. É, falou no discurso de E o posto, retorno para o do... Acordo de Paris, né, André? Sim.
2: Essas, essas duas quebras de paradigma anterior, isso é muito
1: emblemático. Muito. Tanto que ele está fazendo no começo, né? é o retorno dos Estados Unidos no caminho do multilateralismo, o retorno dos Estados Unidos no caminho de colocar, inclusive, os Estados Unidos, é, retomar os Estados Unidos como um país de liderança. Porque quando o Trump sai é, é, da OMS, sai, por muitas vezes, não só pelo negacionismo científico, mas também pelo negacionismo científico, a gente sabe disso, uma, é, é, o acordo de Paris é, tem a ver com o negacionismo científico, mas isso também simboliza aquela retração do Trump que vem lá do America First, né? América em primeiro lugar. E o Biden já vira e fala, tudo bem, nós vamos começar resolvendo aqui dentro, mas a gente vai resolver aqui dentro, mas a gente volta para o caminho multilateral, isso significa uma, re, uma ideia, pelo menos, de retomada da liderança mundial. Queira quem quiser ou não, Estados Unidos é um líder mundial, seja econômico, seja financeiro, seja político. E o Trump retraiu isso em ações e em discurso. E agora o Biden também tem essa tarefa de voltar. Eu acho que esse vai ser, talvez, um dos principais pontos de divergência com a China, porque a China vai perder espaço, se é fato, é a União Europeia por muitas vezes vai preferir uma estava se distanciando dos do Estados Unidos pelo Trump volta agora provavelmente vai voltar mais a sua visão para os Estados Unidos deixando um pouco mais algumas é, como coisas que os claro. Estados
2: Unidos retomassem a sua liderança institucional vamos dizer assim né não que seja uma Com obrigação certeza. internacional mas é uma um dever ser né sim mas é sempre foi
1: né é, há mais de um século né? é, os Estados Unidos estão ali em cima na liderança, há quase um século, pelo menos, vamos colocar que há duas décadas para mais, é a principal liderança, perdeu um pouco dessa visibilidade. Nós vimos líderes da Europa, Merkel, Macron, né, fazendo discursos muitas vezes ali contra os Estados Unidos. E agora o Biden vai vir com essa tarefa e que, particularmente, não só pelo Biden, mas pela representatividade da, da política e pela representatividade dos Estados Unidos, eu acredito que ele vai ter um grande sucesso. Ah, você fala isso porque você não gosta do Trump, é esquerda, parará, para parará, parará. Cara, eu nem acredito que Biden é de esquerda. Eu sou mais, no espectro político, eu sou mais de esquerda do que de direita. Biden nem de esquerda não é, não, nem por questão de espectro político, é questão de você pegar e analisar os fatos, o que, que vem acontecendo como que é a história democrata, como que é a história dos Estados Unidos e os discursos do Biden também, como que eles remetem o tempo inteiro a isso. Eu acho importante, nesse primeiro momento, a gente pensar bem, ver bem os discursos do Biden e da Kamala e os simbolismos por trás de cada discurso deles, muitas vezes até o lugar que eles estão fazendo discurso. Se a gente tiver tempo ainda, a gente falar um pouquinho da Kamala, eu queria falar até dos lugares que eles estão fazendo discurso como que tem muito simbolismo atrás de cada ato.
0: É, gente. Olha, se a gente puder dar uma esticada no tema para poder falar da Kamala, é agora, porque esse nosso tempo já está no finalzinho. Já está tá no finalzinho.
1: Então, não sei se, se dá, mas quem sabe a gente não faz mais um programa sobre isso, porque eu acho que é o tema do momento um dos temas do momento, um dos, e é um tema que é de fonte quase inesgotável. A né? gente pode falar aqui bastante coisa. Então, eu vou aproveitar, Ricardo, já que eu puxei para falar da Kamala, eu vou... Se você me permite, Gustavo, posso? Pode, fica à vontade. Bom, tá. Eu vou puxar aqui a fila. Já que eu falei, eu quero falar algumas coisas. Lá, a primeira coisa, quando eu falei da Kamala a primeira vez, eu falei a representatividade, o que ela representa para o eleitorado mesmo. Primeiro, contraposição ao Trump, né? aos discursos do Trump, muitas vezes discursos xenofóbicos da vacina chinesa, como o Gustavo já falou aqui, muitas vezes é, no Black Lives Matter ele não se posicionou contra grupos extremistas. Então a Kamala é filha de um jamaicano e mãe indiana. Desculpe se for o contrário, mas se não me engano é o pai jamaicano e a mãe indiana. Agora fiquei na dúvida. Ela é negra, ela é asiática, ela é mulher. É a primeira mulher a sentar na vice-presidência, é, a, a estar ali na presidência dos Estados Unidos, né, como vice-presidente, então ela tem uma representatividade muito grande. E a Kamala, muitas vezes, ela é contraposição à própria imagem do Joe Biden, em vários aspectos. Ela é muito mais jovem, o Biden é um político de carreira extensa, a Kamala só está na política dos Estados Unidos como senadora, entrou como senadora a partir de 2017. Então, ela tem toda uma representatividade. Quando eu falo para a gente olhar, por exemplo, a questão de discurso, o lugar que ela fez o discurso após a posse, ela falou em frente ao memorial do Abraham Lincoln, que foi o presidente da guerra civil americana que lutou contra a escravidão americana. Foi, foi, é considerado um dos símbolos da luta contra a escravidão americana. E ela falou num lugar muito próximo a um lugar que Martin Luther King fez aquele famoso discurso do I Have a Dream. Né? Então vou parar de falar um pouquinho e vou deixar vocês falarem também porque eu acho que falar da Kamala que inclusive Ricardo só, já falou também se eu não me engano, o Biden não deve ser ser candidato na próxima eleição. Ela vai ser preparada durante esse próximo período de presidência, aparecendo bastante, já começando uma campanha eleitoral eu acredito, para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. E vai ser uma mudança de paradigma gigante. A gente parar de pensar Trump e Kamala Harris.
0: Com certeza, com certeza. É, só para falar, André, é, eu não lembro a ordem que você falou, mas ela é filha de indiana e pai, mãe indiana e pai é, jamaicano.
1: Acertei, então. Não, tá, Acerto, certo. Falei que não acertei. tá
0: certo. tá ela, certo. Ela é ela é uma mulher muito forte, né? O nome dela é uma, uma tem um carrega, uma história, é, as falas dela são pontuais. São falas boas, concisas, certas. E eu acredito também, o Gustavo, que comentou que o Joe Biden não deve se candidatar é, depois, por causa da sua idade. Ele já está com seus 78 anos, então ele já vai estar tá com 83, 82... Hum, não, 78, 19, 88, ele está com 82, 82 quando deixar o cargo, então provavelmente ele não deve se candidatar novamente. É, isso para mim eu acho que é um ponto positivo porque a gente vê dando sabe, qualquer reeleição né, de países que têm essa democracia mais voltada para o voto que assim que a pessoa ganha ela já está em reeleição né? ela já entra no seu mandato em reeleição nós vimos isso no Brasil vimos isso com, nos Estados Unidos vemos isso em vários outros países então acho que isso pode ser um ponto muito bom do, da gestão do Biden eu vou deixar o Gustavo falar um pouquinho, finalizar. Eu acho que a gente pode depois fazer um programa só falando da Kamala, é, falando um pouquinho de quem que é a Kamala, de onde ela veio, o é, que, que ela já fez, ela já foi. Adolei a
1: ideia, Ricardo.
0: Ela já foi do Senado, já foi procuradora geral da Califórnia, já foi procuradora do distrito de São Francisco. Então a gente falar um pouquinho de quem é a Kamala.
2: Isso. Então, senhores, é só para arrematar o que a gente falou, porque a gente especulou uma série de situações aqui a partir da análise do ponto de vista discursivo do novo líder americano e do nosso presidente brasileiro. Né? É, são as ferramentas que a gente tem no momento, né mas como é política, diariamente, a, a situação ela ganha, às vezes, um corpo diferente e a gente vai acompanhando aí mais para frente. Mas eu gostaria de destacar, para encerrar a minha participação hoje, no seguinte. É, a presidência de Joe Biden nos Estados Unidos agora, eu acho que ela marca também é, um reagrupamento de potências europeias aos Estados Unidos. Durante o governo de, Joe, de, de Donald Trump, a gente viu um, um, uma separação, né? a gente viu líderes como Angela Merkel, como Macron na França, se distanciando do discurso de Donald Trump, em função do comprometimento visual que aquilo dá. Né? Então, com um homem mais moderado, né, prometidamente mais moderado, agora no governo de uma, de uma potência significativa, a gente per vai perceber um reagrupamento dessas potências europeias aos Estados Unidos, né? o que vai fortalecer algumas discussões que talvez vão ser problema para o Brasil. Né? E eu estou querendo dizer o que com isso? A questão ambiental. Né? É, essa visão ambiental do primeiro mundo, ela vai perturbar a liderança de Jair Bolsonaro do Brasil. Isso aí vocês podem ter certeza. Né? É, a gente sabe que esse discurso ambiental, ele é relativamente hipócrita, né? e eu tô falando de Macron nesse sentido, nós sabemos que o discurso dele é hipócrita, em relação a questões ambientais, a gente pode discutir isso talvez no outro programa, não vou entrar em detalhes aqui para não delongar, né, mas ele usou muito o Jair Bolsonaro, as suas não medidas ambientais no Brasil, para poder vender uma imagem interna na França. Mas, enfim, encerro nesse ponto, né, e tudo isso vai estar é, tá muito atrelado a questões econômicas, porque a pandemia ainda não acabou, e o efeito econômico integral dela ainda não chegou em nenhuma economia, seja ela de primeiro mundo ou em países em desenvolvimento, né? É, mas eu acho que isso, esse reagrupamento de lideranças vai começar a desfazer o discurso de líderes explosivos, de líderes que são exacerbados, de líderes que não são pragmáticos, né? Esse discurso mais ideológico, mais pirracento, tende agora a se desfazer, né? E eu acredito que, mesmo a gente sabendo que Jair Bolsonaro tem seus métodos, né? ele sabe o que falar na hora de falar, apesar de que parece que ele, é, nos parece muitas vezes uma criança birrenta, mas existe método. 30 anos de Congresso Nacional não passariam ileso é, é, no método que ele assume como presidente da República. Mas eu acho que, no Brasil, o que a gente tem visto hoje? uma readequação discursiva por parte de Jair Bolsonaro em função de pressões institucionais. Eu já falei com vocês várias vezes, eu acho que a gente já até é, colocou isso nos nossos podcasts, né? hoje, em função do cenário atual, eu sou totalmente contra um processo de impedimento de Jair Bolsonaro, porque eu entendo que o custo social e político atualmente ele é muito mais alto do que a remoção desse cidadão da cadeira presidencial. Então, essa é a minha análise atual. E eu me sustento nessa análise a partir dessas, dessas declarações que ele faz e as instituições nacionais o constrangem. Não sei se vocês já repararam, quando ele vai para o cercadinho e faz declarações polêmicas, é, insultando instituições e aquela coisa toda, e que gera aquelas manchetes de, entre aspas, que está bem cansativa, inclusive, né, que a gente só vê nas redes sociais abre aspas, uma frase, fecha aspas, fala Jair Bolsonaro, diz Jair Bolsonaro, menciona Jair Bolsonaro, provoca Jair Bolsonaro, isso já está cansativo. Mas aqui dentro, a gente ainda está conseguindo perceber que o constrangimento institucional coloca ele no eixo, pelo menos por algum tempo. E agora eu acho que a presidência de Joe Biden nos Estados Unidos se torna mais uma instituição com capacidade de constranger líderes, líderes que são muito birrentos, que são muito escandalosos, como Jair Bolsonaro. Então, talvez, nesse momento, a gente vai ver um arrefecimento do discurso né, em função de um pragmatismo, mesmo que seja de momento. Eu acho que, por hoje, é isso que a gente tem para contribuir.
1: Ô, Gustavo, aproveitando, só para poder falar isso aí, você tocou num ponto que eu queria ter falado aqui, devido ao tempo, não vou delongar, é, mas você falou sobre a questão da... Uh, uh, como que as instituições acabam segurando Bolsonaro. E isso aconteceu muito com o Trump, né? E mais uma coisa que vai ser uma grande mudança nos Estados Unidos, Joe Biden tem maioria nas duas casas do Congresso. Joe Biden terá, vai, teve agora com a eleição, teve a eleição do Senado, é, passa a ter maioria nas duas casas do Congresso. Po o posso Trump... colocar um
2: detalhezinho rápido, André? Sim, senhor. O Senado está meio a meio com o voto de Minerva, na mão de quem?
1: Kamala Harris.
2: Kamala Harris.
1: É, então o Trump tinha é, esse freio, até porque muita gente do próprio Partido Republicano muitas vezes ah, ia contra o Trump, ele tinha gente contra ele dentro do próprio partido, Joe Biden terá, entre aspas, entre aspas, caminho livre. Será muito mais fácil, terá uma não, é branca, né? é uma não, não é carta branca, mas é uma certa possibilidade. Mas vai ser uma governabilidade muito mais é, calma, por ter, na, dentro das duas casas do Congresso, é, vai ter ali apoiadores, gente que vai estar tá do lado dele. E isso vai facilitar um pouco também a governabilidade, a governança de que o Biden. A priori é isso, concordo. Então, é isso, encerraram. Isso eu achava importantíssimo a gente falar nesse programa. Não ia dar tempo, mas, gente, muito obrigado.
0: É isso aí, gente. Eu, eu discordo um pouco da opinião do Gustavo em relação à a, a saída do Jair Bolsonaro. Eu acredito que ele tem que sair, eu não aguento mais. Porém, todavia, entretanto, se ele mudar o discurso daqui para frente, aproveitando que ele vai ter outro... outro ele, ele não tem mais o caberesteiro que ele tinha em frente ao Donald Trump. Ainda mais esse discurso, para mim, é ciência porque é, ele pode estar com a economia voando, Qualquer um político que tiver com a economia voando, para mim, usou o discurso anti-ciência, tem que ir embora. Eu não sou a favor de pessoas que são anti-ciência, desculpa os terraplanistas, desculpa os anti-vacina, mas vai <risos> todo mundo. E, então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado bom, esse podcast até agora. E nos Como vemos no próximo. Vamos todo mundo vacina. É uma vacina. Valeu!